0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbase-Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Die Punktelieferanten haben heute wieder Riesenrunde, Riesenrunde. Und zwar keine kleinen Fische, sondern die größten der Kickbase-Bundesliga. A, haben wir den Gründer wieder am Start, der Philipp ist dabei. B, haben wir. Und das haben wir beim ersten Mal schon Philipp miteinander bequatscht. Wer freiwillig sich meldet und gerne noch unterstützen möchte, der soll sich melden. Und siehe da, über die Saison hinweg hat sich Stefan aka Poeti gemeldet, der mal ebenso die sechste Liga ins Leben gerufen hat und uns dazu ein bisschen was erklären kann. Und last but not least, der Godfather, der Alien, der Kickbase. Bundesliga, Alien Robben himself, der heute seine Bühne bekommt und uns verdammt nochmal erklären kann, wie er diesen Bums schon wieder gewonnen hat. Ein dickes Hallo in die große Runde, meine Herren, ich wünsche euch schon mal ein frohes Fest gehabt zu haben und am 30.12., Tag vor Silvester, was sind eure Pläne? Vielleicht, Philipp, fangen wir mal mit dir an.
1: Ja, Erstmal Hallo von mir, danke für die Einladung wieder, freut mich hier zu sein. Äh, Pläne für Silvester. Ganz entspannt äh, mit den Jungs. Vielleicht äh, ein bisschen über Kickbase quatschen, man kennt ne?
0: Sehr gut. Stefan, a.k.a. Poeti, du hast wahrscheinlich eine ganze Menge zu tun, oder? Mit deiner ja, Parallelwelt, die du da aufgebaut hast, kannst ja gleich ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, Melo, vielen Dank für die Einladung erstmal. Und äh, noch frohe Weihnachten an alle da draußen. Und ähm, ja, Silvester werde ich wahrscheinlich mit ein paar Freunden, also von meiner Freundin, ein paar Freunde sind halt da und. Äh, wird aber eine kleine Runde sein, vier, fünf Leute und ein äh, bisschen entspannt den Abend genießen.
0: Tip top Und lass mich raten, Jonas aka Alien Robben, du verbringst Silvester äh, in der KickBase-App.
3: Nee, da ist mal Pause angesagt. <lacht> da, da bin ich mit meiner Freundin dann
0: unterwegs, ähm, beziehungsweise bei ihr ähm, und mache Sehr einen ganz entspannten Abend. Pause angesagt, das kenne ich ja gar nicht oder wir nicht von dir. Alter, es geht gerade mitten, äh, äh, wir stecken gerade mitten in der Vorbereitung zur neuen Saison. Was los, Pause? Ja, also ein paar Stunden, ne? <lacht> <lacht> okay, äh, ah, cool, ein paar Stunden, ja dann, das aus deinem Munde zu hören. Ich bin mal gespannt, dass diese paar Stunden am Ende der kommenden Saison wieder bewirken werden. Kommende Saison ist übrigens ein gutes Stichwort. Philipp, wie stressig war der Saisonwechsel dieses Mal?
1: Ja, man kennt's. es. Ne? Also, es ist nichts im Vergleich zu dem Jahr, wo wir nur ein paar Tage Pause hatten und mit Team plus 50 Millionen starten mussten. Aber es war jetzt auch wieder wenig Zeit. Irgendwie dachte ich, vor der, vor der Saison A ah, im Winter, da haben wir ja dann drei Wochen, das ist ganz entspannt, aber. Bis dann mal alle runtergehen, ne, dann haben wir hier so Kandidaten wie ein Andy Mandy, der sich ein bisschen Zeit gelassen hat. <lacht> ähm, in den unteren Ligen gibt es natürlich auch immer ein paar, die dann ja, ein paar Tage Pause machen. Klar, ist es ist Weihnachten, aber so einen Tag mal kurz in Facebook schauen, reicht ja drei Minuten. Das wäre immer sehr entspannt für mich. Aber es <lacht> ging jetzt am Ende. Also ich hatte ja Hilfe vom Stefan, das war sehr cool. Und deswegen haben wir das zum Glück jetzt alles hinbekommen rechtzeitig.
0: Sehr gut. Ja, Stefan hat sich dann Anfang der Saison mal eben äh, ja, in den Vordergrund gerückt und eine, eine sechste Liga, eigentlich vor der Saison sogar noch, ne? eine, eine sechste Liga ja, quasi auch. erstmal eine ursprüngliche Quali-Liga ähm, eröffnet, um sich dann für die fünfte Liga zu qualifizieren. Mittlerweile ist da eine richtige ja, eine richtige Ligenstruktur wiederum daraus geworden. Vielleicht erzählst du ein bisschen was erst einmal zu dir, deiner Parallelwelt, Stefan, und... Ähm, <lacht> Ja, Parallelwert hört sich immer so despektierlich an, ist es aber gar nicht, weil du hast da echt krass was auf die Beine gestellt. Ne? Gerade bei Twitch, da bist du ziemlich dick im Geschäft. Ne? Ähm, erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also also einmal ist es dann halt Pöti, ne? also es wird Ö ausgesprochen, das OE, nur für dich. können ähm, kann mich auch weiterhin so nennen, also ich bin, also mit Stefan sprechen mich eigentlich die wenigsten an, also aus dem privaten Bereich teilweise. Ähm, ja, ansonsten, äh, ich streame in der Regel dreimal die Woche auf Twitch, ähm, mache da überwiegend kickbase content ähm, mache ähm, Dienstags meistens so eine Vorausschau auf den Folgespieltag, ähm, das heißt, wir gucken uns ein paar Stats an, gucken uns die alten Begegnungen an und ähm, gucken, welche Spieler eventuell für den Folgespieltag hat, eine gute Wahl wären aufzustellen. Ansonsten gebe ich Freitags halt, äh, 19 Uhr meistens dann noch Aufstellungstipps bis 20.30 und dann gucken wir freitags meistens auch dann das Abendspiel ähm, auf Twitch. Jeder guckt es halt für sich, aber wir diskutieren halt nebenbei. Nebenbei läuft meine kickbase app die ganze Zeit und hat bei den Punkten. Das Gleiche mache ich zwischendurch zur Konferenz auch am Samstag. Und sonntags bin ich dann meistens ab 19 Uhr auch dann nochmal für zwei Stunden. Da quatschen wir so ein bisschen mehr nochmal über den Spieltag. Was lief gut, wo lief gut, wer gut gepunktet und so weiter und so fort. Das ist wirklich so ein kleiner Stammtisch geworden oder kleiner kleiner Austausch unter vielen einigen Kickbase-Managern äh, wächst auch gerade stetig also ich habe jetzt so meistens so meine 20 bis 25 Zuschauer im Schnitt da und ja, habe eine kleine Stark. Community aufgebaut mittlerweile die auch sehr sehr ähm, die auch gut zusammenhält mittlerweile auch eine eigene Community die wir gebildet haben ganz ganz viele sind auch mittlerweile in der KBL eingestiegen ähm, einige sind jetzt in die fünfte Liga hoch ähm, einige sind jetzt in der sechsten Liga eingestiegen ja, durch den Twitch-Kram quasi und ähm, habe ich mir halt dann vor der Saison überlegt, als dann noch die Nachfrage da war, glaube ich, ähm, dass halt als die fünf Liegen voll war, habe ich mich halt einfach angeboten zu sagen, okay, ich mache erstmal drei qualifier Liegen und äh, schaue, wie sich das entwickelt, ne? um da quasi noch mehr Managern die Möglichkeit zu geben und damit das Ganze wieder ein bisschen strukturierter ist, mit dem Einstieg dann wiederum ähm, noch mehr ja. Plätze
0: anzubieten. Ja, Nachfrage war es ein gutes, äh, hast du gut gesagt, die ist ja immer noch da, weil es ist ja krass, was da jetzt gerade noch in der sechsten Liga abgeht. By the way, ich äh, habe mich da neu angemeldet in der sechsten Liga, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ich bin in der 6D, ich will eine Road to Glory hinlegen ähm, und hoffe, dass ich von Jonas aka Alien Robben heute nochmal eine Menge, Menge was zu schreiben äh, mitbekomme. Aber dazu gleich später mehr. Ähm, äh, ja, war ist eher diplomatisch ausgedrückt, nämlich immer noch ist. Aus diesen drei Quali-Ligen sind ja mittlerweile, was hast du jetzt? 6A, B, C, D, 4, 4, 6. 7 A, 17, geworden, ne? jeweils 17 Manager, die da, die da drin genau. sind. Ne? Das hat auch nicht lange gedauert, oder? Bis die voll waren.
2: Ja, es war zwischendurch ein bisschen schleppend. Ähm, es war im ersten Moment, war der One relativ halt groß. Dann kam ja von ähm, Philipp die Info, es steigen 33 in die fünfte Liga auf, damit habe ich ja dann nicht so ganz geplant. <lacht> <lacht> es war so rutt. Okay, also die ersten elf der ersten drei, drei qualifier liegen. Das war jetzt so, so viel habe ich halt nicht mit gerechnet. Und ähm, deswegen musste ich dann doch mich da ein bisschen anstrengen, auch Leute zu suchen. Ich habe dann über unseren ähm, Discord-Instagram-Kanal, ähm, habe ich dann quasi auch nochmal die, die Links reingeschickt. Also ich denke mal, da sind auch vielleicht nochmal zwei, drei dazugekommen. Und halt über den Discord sind, aber dann die sechsten liegen halt noch voll geworden, auch für die Facebook-Gruppe. Ja. sind, glaube ich, noch diverse Leute eingestiegen, also, also die vier liegen dann noch voll zu, ich, ich war verwundert, dass es halt dann doch so schnell ging, dass die, ja, sechs, die vier sechsten ja. liegen halt voll waren auch.
0: Was zum Geier ist Discord? Das musst du mal den Managern <lacht> und Managerinnen, die sich damit noch nicht so ganz auskennen und eher in der Facebook-Welt oder Instagram-Welt unterwegs ja. sind, äh, mal ein bisschen näher erläutern. Ich glaube, da hast du ziemlich gut was auf die Beine gestellt, ähm, eine Art Kommunikationsplattform, aber auch ja, genau. Informationsplattform, ähm, vielleicht da mal ein bisschen im Detail, was ähm, du dazu erzählen kannst, weil wir kennen es ja alle, ey, das regt mich immer so auf, wenn ich über KickBase mich da immer einlogge, dann warte ich und warte ich, warte ich, warte ich, <lacht> bis dann endlich diese Ligen wieder alle aktiviert sind, weil der, der Chat da einfach so überrannt ist und also. anscheinend die KickBase-Jungs da mit ihrem Speicher nicht hinterherkommen, dass da wirklich immer total lange Latenzzeiten da sind, bis dann die KickBase-App sich wieder öffnet. Ähm, ist eine super Alternative, glaube ich, oder? Um auch da mit den Mitmanagern aus den einzelnen Ligen miteinander zu quatschen und zu verhandeln, oder?
2: Äh, genau, du sagst es richtig. Der, der Chat war das Problem. Das ist auch der Grund, warum wir damit irgendwann mal auf Discord gewechselt sind. Das war aus unserer Dattel-Dienstag-Liga. Äh, der eine oder andere Manager kennt ja den Dattel-Dienstag von Kickbase. Und da hat sich vor zwei, also vor anderthalb Jahren quasi eine Liga gegründet. Mit einigen, die halt regelmäßig da waren. Und da hatten wir relativ in der ersten Saison schon gefühlt, ich glaube, Tausend, über 1000 neue Nachrichten drin. Und dann hatten wir halt zum, jetzt zum Sommer den Wechsel gehabt. Ähm, wir wollten die Liga eigentlich behalten, aber das Problem war, dass wir drei neue Manager dabei hatten, die quasi nicht mehr in diese Liga reingekommen sind, weil der Chat sich, die Liga sich immer aufgehängt hat, aufgrund dieses vollen Chats. Ähm, das ähm, weiß Kickbase auch, die haben auch die Infos von mir bekommen zu den Ligen, bei denen das halt aufgetreten ist bei mir.
0: Gefühlt seit zwei Jahren, wissen wir es, aber wo ist ein anderes Ding? Ja, da kann halt nicht mehr
2: machen, als in das schreiben. Ich weiß, so es zum nächsten Sommer mit der neuen, neuen Variante vielleicht geändert, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und ähm, der UELE und der Johannes, die noch äh, bei uns ähm, quasi in der Liga waren, die haben dann mit Discord angefangen, denen das vorgeschlagen. Ich habe zu den Zeppern noch nicht so viel Bewegung mit Discord gehabt, bin mittlerweile aber so tief im Thema drin, äh, dass ich quasi so den Hauptteil übernommen habe von den beiden, dass ich quasi auf die ganzen Tools mit einbaue und die ganzen automatischen News und so weiter. Ähm, zu Discord selber ist es quasi eine Serverplattform, die kostenfrei angeboten wird, wo man sich eine Nutzernamen mit einer E-Mail-Adresse macht. Das heißt, relativ auch äh, relativ einfach gehalten. Und jetzt höre ich schon halt,
0: wieder den Stefan, äh, nicht die Stefan, sorry, Stefan. Jetzt höre ich schon wieder den, oder Pöti, genau so soll ich dich jetzt <lacht> nennen. Jetzt höre ich den Philipp schon wieder. Ey, aber bitte mit dem kickbase manager namen ne? <lacht>
1: Ja, besser wäre es. Also äh, ist schon immer einfacher, wenn man weiß, wer dahinter steckt. Ne?
2: Äh, ja, definitiv. Also klar, für alle Manager, die dann darauf kommen, wäre es natürlich für uns am einfachsten, gerade für die KWL ist es am einfachsten, wenn man natürlich sich dann auch entsprechend dann mit äh, dem äh, Managernamen von Kickbase mit anmeldet. Äh, man kann es auch äh, quasi für den Server ändern. Ähm, ich mache da gerne auch nochmal bei Facebook in der Gruppe und auf dem Discord eine Info. Rein, wie man das ändern kann, dann erkläre ich das auch gerne nochmal. Das kann jeder bei sich sozusagen ändern und kann quasi auf jedem Server auch einen anderen Namen haben. Das funktioniert halt auch. Also wenn man auf verschiedenen Discord-Servern ist, kann man sich für jeden einzelnen Discord-Server einen eigenen Namen geben.
0: So, für mich, der sich dann mit Null auskennt, bin ich schon wieder höre Server und hin und her, ist das ein PC-lastig <lacht> oder kann ich das auch über eine App machen? Das, das wäre gibt... ja quasi wie WhatsApp, ne? Also ich lade mir da wahrscheinlich genau. eine App
2: runter. Genau, Discord gibt es als App, ganz normal für jede, für jede Form von Handy beziehungsweise Android, iPhone, also iOS und so weiter. Geht auch über den Browser. Ähm, alles möglich, auch für den Browser, wie zum Beispiel PC, gibt es eine App, die man runterladen kann. Es ist komplett von überall nutzbar, äh, auch mobil. Und man kann sich quasi dann einrichten, verschiedene Chats, äh, das heißt Fliegenchats. Ich kann verschiedene ähm, Rollen den Leuten geben. Das äh, habt ihr einen vielleicht auch schon gemerkt, der halt in der KPM mhm. mit drin ist. Man muss bei uns erst die Regeln akzeptieren. Dann sieht man quasi auch erst fast alle äh, Chats, die es gibt. Und ähm, wenn man dann quasi in der KBL mitmachen will, muss man halt nochmal was Weiteres aktivieren, um dann quasi auch die Chats der KBL ähm, liegen halt zu sehen, damit man halt da cool. kommunizieren kann. Ähm, ja, Das Ganze, wie gesagt, bei uns auf dem Server ist mittlerweile halt, man kriegt Infos, wenn KickBase auf Twitch live geht, wenn ich auf Twitch live gehe, äh, man mhm. kriegt Infos, wenn KickBase neue ähm, Videos bei YouTube hochlädt. Jetzt habe ich noch eingefügt, dass äh, Infos rausgehen, wenn Liga Insider auf Twitter quasi was Neues gepostet hat. Das wird automatisch bei uns reingespielt. Äh, ja, da bin ich ah, gerade dabei. Ja, ja, cool. und vielleicht vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit für den Podcast, dass wir da auch nochmal irgendwie was finden, ja. dass das auch automatisch ja. nochmal eingebaut wird. Bin ich doch also, gerne da bin dabei. Ich, bin ich offen und ich bin auch gerade noch in Kommunikation mit dem einen oder anderen Content Creator. Dass der bei uns noch mit auf den Zuhörer kommt.
0: Das Super. ist also. noch ja, top, top. Dann Link euch in die Show Notes, würde ich sagen. Ne? Dann sehr sehr alle gerne. Zuhörerinnen und Zuhörer, die den die den ähm, Podcast hier hören, ähm, dann hier direkt in den Show Notes einfach auf den Link klicken und dann kommt ihr direkt schon über den Discord, über die App, dann auf die, ja, wie nennt man das, auf die Seite, auf die Page, auf die Community. Ich ja, damit Community ist glaube ich ein guter
2: Name,
0: ja. Ja, ne, in die Community. Ja. Cool. Ja, tipptopp, genug gebrabbelt hier. Organisation hin, Organisation her ist schon wichtig und ihr sollt sie bekommen, eure Bühne, weil das ist natürlich schon nicht wenig und ähm, auch scheiße anstrengend, ja, so eine Organisation auf die Beine zu stellen, damit mal eben so äh, sechs liegen. Ah, boah, weiß ich nicht, wie viele Manager, wenn ihr mal schätzen würdet, by the way, wenn ihr mal schätzen würdet, wie viele Manager spielen in der Kickbase bundesliga mit? Pöti, was meinst du?
1: 16 mal 17. Ja, ja. Es genau, sind 16 mal 17.
0: Auch. Kleine Matheaufgabe. Ja, ich kann sagen, das
2: <lacht>
0: Okay, also damit hätte ich euch jetzt nicht fangen können. Okay. Ähm, gut. Ab 2500. <lacht> ah, reicht über den Taschenrechner, ne? Nö, ja, ich glaube,
2: ganz so viele sind es nicht. <lacht> das glaube ich auch nicht.
0: <lacht> Jonas, zu dir, mein Junge Also, pff, sollen wir dir noch herzlichen Glückwunsch sagen? Ja, ne, hast es dir ja auch verdient. Alles Gute, zum dritten Mal holst du diese Meisterschaft. A, wie geht's dir dabei? B, äh, und das ist die aller, aller Frage, wo ist Andexer?
3: Ja, also A, äh, sehr gut natürlich, ähm, ich freue mich dann natürlich immer äh, sehr drüber, ist ja auch immer ein bisschen äh, mit Aufwand verbunden, also so im Endeffekt bei KickBase glaube ich, mit das Wichtigste ist Aktivität. Ähm, dieses Jahr war ich tatsächlich nicht ganz so aktiv wie letztes Jahr, ähm, aber immer noch sehr aktiv. Ähm, hat man ja äh, hat nur, 500, <lacht> nur 500 Transfers gemacht, nicht an die 1000, <lacht> so wie die äh, Anwächser.
0: Ähm, das ist eine Klatsche für alle Manager. Ich war nicht so aktiv hier und haut da solche Zahlen raus. Nee, das, das, Jahr,
3: das Jahr davor war ich tatsächlich, das war unnormal. Ähm, da hatte ich so viel Zeit auch äh, irgendwie mit Lockdown bei mir bei der Arbeit und so weiter. Ähm, und du kannst dann halt ganz anders auch irgendwie rangehen, kannst viel mehr ähm, so Spieler, die sinken, auch knapp über Marktwert kaufen. Und dann holst du dir acht Angebote am Tag und verkaufst sie dann mit 30.000 Gewinn wieder. Das läppert sich dann halt mit der Zeit. Ähm, man muss halt am Anfang ein bisschen überlegen, wie aktiv man sein will. Das habe ich jetzt dieses Jahr gemerkt weil am Anfang habe ich es einfach so weitergemacht, weil hat man aber nur zwei Angebote vielleicht geholt und dann halt äh, häufiger auch Verlustgeschäfte damit gemacht ähm, und dann habe ich das ein bisschen umgestellt.
0: Ähm, ja, aber gehen wir mal ins Detail, Jonas, a.k.a. alien. Wie soll ich dich nennen? Jonas oder alien? Wie möchtest du dich einfach alien nennen dann Alien? Alle, okay. Alles klar, alle wissen alien. Alle, wer du bist. <lacht> Erstmal äh, habe ich ganz vergessen, ähm, Glückwunsch nicht nur zur Meisterschaft, sondern Glückwunsch zur Titelverteidigung.
3: Ja, das ist mir zum
0: ersten Mal jetzt gelungen, den Titel zu verteidigen. Wahnsinn, ey. Alter Verwalter. Ähm, aber gehen wir mal ins Detail. Du sagst ja schon, ähm, viel Aktivität, das ist schon wichtig. Für mich, und ich habe ja gerade schon angedeutet, ich bin jetzt in der sechsten Liga eingestiegen und versuche da jetzt so schnell wie möglich den Alien zu machen. Ähm, was kann ich von dir lernen? Also wenn du mal so einem, einem Anfänger wie mir jetzt mal erzählst, äh, ey, das sind, ja, sagen wir mal, fünf Dinge, die du vermeiden solltest, um erfolgreich bei Kickbase zu sein. Würden dir da fünf Dinge einfallen, jetzt aufgrund deiner Expertise?
3: Ja, also einmal sollte man gucken, dass man ähm, so die, die Emotionalität, den eigenen Verein, irgendwie diesen, äh, diese Verbindung, sag ich mal, die meisten sind ja irgendwie Fan von dem Club dann auch, ähm, dass man das versucht, so weit es geht, irgendwie da äh, rauszunehmen. Ähm, außer vielleicht man ist Bayern-Fan. Ähm, die, die kann man immer gut einkaufen. Pöti, ähm, ah, ja was bist du für
0: Fan eigentlich? Habe ich ganz vergessen zu fragen.
2: Äh, Schwarz-Gelb. Ah. Okay. Ja, die sind geht's. für
3: Kickbacks auch ganz, ganz, ganz okay. Ja,
2: es, 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 den einen oder anderen Spieler kann man sich gut kaufen. Aber nicht alle.
3: Ja, Mellos Reaktion zeigt es ja schon, dass er, dass er blauer ist. Ähm. Ähm, genau, Also das sollte man, das sollte man versuchen, da ein äh, äh, bisschen äh, rauszunehmen. Ähm, da nicht irgendwie dann, weil man seinen Verein oder irgendwie ein paar Einzelspieler besonders feiert, da irgendwie dann Mondpreise für zahlen. Ähm, ja, allgemein gerade am Anfang der Saison, das wäre vielleicht so der zweite Punkt, wird meistens sehr viel über dem Marktwert gezahlt. Ähm, gerade wenn jetzt so eine Liga wie jetzt irgendwie zehn Tage vor äh, Spieltag 1 startet mit 17 Managern. Ähm, da muss man natürlich dann auch schon ein bisschen äh, mit diesem diesen Overpay-Wahnsinn mitmachen, weil sonst kriegt man keine 11 Spieler zusammen. Ähm, aber da sollte man versuchen, das so gut wie es geht, irgendwie in, in halbwegs soliden Grenzen zu halten mit dem, äh, mit dem Overpay. Okay, ich hole mir ähm, mal direkt
0: den ersten Tipp von dir, Alien. Ich habe gestern <lacht> schick geschossen. In der das 6D. <lacht> war das jetzt zu viel? 44 oh, Millionen habe ich gleich ausgegeben. Ich gucke noch mal. Eine Sekunde.
2: Ja, waren 44.
0: 44. Mal Was würdest ja, du sagen zum aktuellen
3: 44 Zeitpunkt? 44 ist noch ist gerade, dass sind glaube ich 14 Millionen über Marktwert ungefähr. Das ist, äh, ist gerade noch so im Rahmen. Ich glaube KWL1 ging der auch gerade für so circa 44 weg.
1: Ähm, ja, waren auch 44.
3: Mh, genau. Ähm, und ich glaube, ich hatte 38 drauf. Ähm, gerade bei Stürmern kann man, das vielleicht Tipp Nummer drei, bei Stürmern, der der, sag ich mal, A-Klasse-Kategorie, also jetzt Harland Lewandowski sind vielleicht nochmal A-plus-Kategorie, aber so auch ziemlich schick, Kramaric, äh, Kruse, so weiter, so diese, diese quasi Kategorie darunter. Ähm, da sollte man halt schon vielleicht da mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, weil äh, da braucht man halt irgendwie einen da vorne, der da jedes Spiel spielt und der halt auch gut punktet. Und da gibt es im Sturm, finde ich, nicht ganz so viel wie auf anderen Positionen, ähm, beziehungsweise da geht es deutlich schneller bergab in der Konstanz ähm, als auf anderen Positionen. Ähm, genau, deswegen im Sturm versuchen irgendwie einen, einen richtigen Topmann äh, zu kriegen. Das wäre schon ganz gut.
0: Tip-top. Also drei von fünf Tipps haben wir schon bekommen. Und du sagst noch, Aktivität ist wichtig. Was meinst du damit? Wie oft würdest du jetzt, boah, also gibt es eine Empfehlung zu sagen, ey, ihr müsst da mindestens boah, zehn Minuten am Tag, eine Stunde am Tag da investieren. Wie machst du das? Gehst du morgens rein und sagst so, ja, ich gucke mir mal eben die Transferliste an, la und also ich äh, dann geht da es. aus.
3: tatsächlich meistens ähm, sehr häufig am Tag rein, aber dann gar nicht so lange. Also irgendwie wie ne, jetzt gerade in so einer Liga wie der KBL, wo man nicht irgendwelche ähm, extra Regeln hat, dass man einen bestimmten Preis über Marktwert bezahlen muss oder so, sondern wirklich quasi völlig frei bieten kann. Ähm, ne, da gehe ich dann immer alle paar Stunden rein, setze meine Leute neu auf den Transferlist, die ich irgendwie nur zum Traden kaufe, ähm, biete auf alles, was am Markt ist, irgendwie einen Preis, der, der sich anbietet. Ähm, Gehe ich halt, weiß ich nicht, habe ich die nur raufgesetzt und dann komme ich irgendwie anderthalb Stunden später wieder für fünf Minuten nochmal kurz rein, sondern also am Tag irgendwie, weiß ich nicht, 30 bis 45 Minuten und manchmal muss man sich natürlich dann auch ein bisschen länger, wenn man irgendwie sagt, so Anfang der Saison oder man will irgendwie, man stellt gerade irgendwie größer was um äh, im Team, hat irgendeinen Tracher dazu geholt, da muss man sich natürlich auch mal Gedanken machen, wen verkaufe ich, äh, wie kriege ich das Geld technisch geregelt und so weiter.
0: Ähm, genau. Da ich Was, wen und wie denken. ist eine gute Frage. Was, wen und wie. Wie scoutest du also, ich weiß, du willst jetzt hier nicht deine, deine Geheimtipps oder oder gibt's da Geheimtipps? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, jeder, der ansatzweise sich mit der Bundesliga befasst, der weiß ja schon, welche Plattformen da natürlich eine Rolle spielen: Liga Insider, was weiß ich, Transfermarkt, kicker ja. und so weiter und so fort. Aber wie gehst du da vor? Sagst du dir schon zu Beginn jetzt der Saison? Also die die neue Saison ist jetzt glaube ich zwei drei Tage alt. Ähm, ich habe jetzt meinen meinen Kader schon so grob simuliert zusammengebaut und jetzt gehe ich genau so nach dieser Liste vor oder ist das bei dir, ach, der gefällt mir, der ist da gerade auf die Transferliste gekommen, den kann ich gut gebrauchen. Also sei es jetzt mal Trade-Objekte beiseite, dass du wirklich deinen Kader aufbauen möchtest. Wie gehst du da vor? Ja, dafür? also das ist, das ist
3: eher in Richtung, in Richtung der, der, der zweiten Variante, weil das erste, das kriegst du gar nicht hin. Also wenn du dir überlegst, willst du willst so und so den Kader und stellst dir das dann irgendwie zusammen, und dann überbietet dich irgendwo einer dann um 80k. Dann musst du dir da wieder was Neues suchen. Das ähm, könnte sich schwierig gestalten. Ähm, genau, also ich gucke immer, wie gesagt, dass ich auf jeden Fall schaue, dass ich mir möglichst einen Marktwertaufbau äh, hinbekomme. Also, dass ich mehr Geld zur Verfügung habe im Endeffekt, um halt ein besseres Team am Ende irgendwie zusammenstellen zu können. Ähm, und dann schaue ich mir halt die Leute auf dem Transfermarkt halt an, überlege mir, mh, für wie viel könnte der sich lohnen. Wie viel kann man da über Marktwert bezahlen? Sinkt der, steigt der? Da spielen halt viele Faktoren irgendwie eine Rolle, um dann zu entscheiden, wie viel man da über den Marktwert bezahlen kann, auch Größe der Ligen, also so wie ich in der KBL zum Beispiel über Marktwert gerade am Anfang bezahle, das würde ich in kleinere Ligen niemals machen, weil so Fünf-Mann-Liga am Anfang noch richtig über Marktwert bezahlt wird, dann setzt du dich hin, drehst ein paar Tage Däumchen, dann haben die anderen kein Geld mehr. Und dann sammelst du die anderen guten Spieler, die an den Markt kommen, halt viel günstiger ein und hast dann äh, in der Regel ein deutlich besseres Team am Ende zusammen. Ähm, in so einer 17er-Liga ist das schon deutlich schwieriger, weil da halt einfach viel mehr Leute sind, die bieten, ähm, quasi viel mehr Geld verfügbar ist. Ähm, wir starten ja meistens auch relativ kurz vor Saisonbeginn. Da musst du am Anfang halt schon mal ein bisschen Geld äh, für den einen oder anderen in die Hand nehmen, damit du den äh, überhaupt bekommen kannst ähm, und überhaupt elf Leute erstmal zusammenkriegst.
0: Äh, genau. Okay, so also schnell komme ich gerade, gerade gar nicht hinterher, ich muss immer ja, Das sind irgendwie so
3: Erfahrungswerte, sag ich mal. Und ähm, zum Beispiel kaufe ich auch im Gegensatz zu vielen gerne für nur, die kriegt man dann meistens auch gar nicht so teuer, so relativ teure Verteidiger, die im Marktwert relativ stabil sind oder steigen. Die tausche ich dann vielleicht auch drei Wochen später oder zwei Wochen später schon wieder aus, ähm, weil du die meistens nicht so viel über den Marktwert für bezahlen musst wie jetzt für einen Offensivspieler. Also. Ähm und dann natürlich bei der absoluten A-Klasse, sowas wie ich habe letztes Jahr, glaube ich, irgendwie 67 Millionen für Müller bezahlt, weil ich ihn haben wollte, weil ich ihn feier und weil er halt immer gut punktet eigentlich. <lacht> ähm Du hattest da ja Anfang der Saison, glaube ich, ein bisschen ja. zu Thomas. Ja, danke
0: nochmal für deine ähm. Erinnerung. <lacht> Komm, dafür lag ich aber bei Schick gar nicht so schlecht bisher. Bei Schick lagst du
3: ganz gut. Ich glaube, <lacht> 16 Buden hat er schon da abgefeiert. Über 2000 Punkte und ich glaube, der hat ja nur 13, 14 Spiele. Also sind ja nur ja. ein paar Spiele quasi, die ihm gefehlt haben. Ähm, ja,
0: Schön. Genau. Müller war dein Lieblingsspieler, 68 Millionen hast du bezahlt. Wenn du mal äh, ganz kurz die wichtigsten Positionen aus deinem Kader, mit dem du die Titelverteidigung geholt hast, mal droppst. Okay. Wen hast also, du
3: da? Anfang der Saison habe ich mir, wie gesagt, Müller irgendwie über 67, dann Gnabry für knapp über 51. Den habe ich meiner Meinung nach relativ günstig da bekommen. Ähm, genau, also ich setze gerne auf Bayern-Spieler, weil Bayern-Spieler punkten eigentlich fast immer... Ähm, gerade so, die 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 auch halbwegs sicher Stamm spielen. Das ist bei Gnabry jetzt vielleicht nicht ganz der Fall gewesen. Ähm, dafür rastet er dann halt mal aus und macht irgendwie 500 irgendwas punkte äh, dagegen Saisonende. Ähm, gerade auch, also selbst wenn die mal verlieren, macht ein Kimmich oder ein Müller oder so, macht dann ja trotzdem irgendwie seine 70, 100 Punkte oder so. Ähm, und dazu kommen dann halt immer die Ausreißer, wenn die treffen. Ähm... Die haben mich weit nach vorne gebracht auf jeden Fall. Die beiden hatte ich auch das ganze Jahr über. Und ansonsten war da, wie eigentlich immer, glaube ich, relativ viel Fluktuation dann auch im Kader. Pausen habe ich mir geholt zu der Zeit, wo er gerade dann Stamm wurde.
0: Fluktuation, weil du es wolltest oder Fluktuation, weil der Markt es einfach hergeben musste, Spieler verletzt, gelbe Karten oder gelb sperren. Äh, ich, ähm, ich, bin, ich bin meistens in
3: KBL muss ich mal ein bisschen aufpassen, weil da so viele Spieler immer vom Markt sind dann irgendwann, dass man das schwierig wird, da wieder neue reinzuholen. Aber ich bin da relativ rigoros, wenn irgendwie jemand dann anfängt zu sinken und jetzt keine, also nicht natürlich nicht bei der, bei der wichtigen Top-Spielern, so, die halte ich dann trotzdem, ähm, oder eine Verletzung hat oder mal gelb gesperrt ausfällt. Ähm, oder jetzt, weiß ich nicht, die nächsten drei Gegner, Bayern, Dortmund und äh, ja, noch irgendein mittelschwerer Gegner oder so sind, dann, dann verkaufe ich da lieber dann äh, schneller und hole mir irgendwie einen anderen Spieler als Ersatz, ähm, wo ich bessere Punkte erwarte. Ähm, genau, also das ist schon irgendwie gewollt so, wie gesagt, idealerweise hätte man irgendwie vorne einen Top-Stürmer, den man die ganze Zeit behalten kann, dann kann man mit dem Rest der Formation eigentlich ähm, äh, ziemlich gut rumspielen. Ähm, genau.
0: Pütti, halt... kurze Frage mal an dich, Jung. <lacht> äh, was für eine Lieblingsformation, Jonas, ach, Entschuldigung, Jonas, Alien, gut. der Alien. Äh, Alien sagte gerade was von Formation. Also, was würdest du sagen, was ist so die meistgenutzte Formation bei Kickbase und was ist deine Lieblingsformation?
2: Ich glaube, die meisten nutzen eine 352. Oder eine 3-4-3. Ist ähm, glaube ich sehr beliebt. Mhm. Ähm, ich persönlich spiele relativ gerne mit viel Mittelfeld. Ähm, das heißt, bei mir ist es gerne nochmal 3-6-1. Das heißt, ich packe mein ganzes Geld eigentlich in der Regel immer an einen Stürmer. Zumindest versuche ich es meistens. Klappt ähm, ja auch nicht immer. Lass mich
0: raten, in Schick.
2: Äh, nee, nicht in Schick. <lacht> Ach, dann, also, wenn es denn nur einer ist, dann, dann verlasse ich mich dann schon eher nur auf den Haaland oder auch nur auf den Lewandowski. Um, ich hatte in der letzten Saison in der KBL 3 auch äh, Spieltag 13 auch bei dem Team durch glückliche Zufälle. Oh. <lacht> ja, war ein bisschen glücklich. Um, Jonas,
0: aka okay, Alien, zieh dich warm an.
2: Ja, es hat trotzdem nicht mit dem Aufstieg mehr gereicht. <lacht> 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 um, ja, ansonsten dieser 352, 361 ist so mein 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 Favorite eigentlich. Aber es Alien. ist halt immer ein bisschen, bisschen liegenabhängig, ne? Das ist halt wie auch du die Spieler auch bekommst dann teilweise.
0: Ja. Du spielst 3, 5, 2, glaube ich, ne? Ich spiele, was mein
3: Kader gerade hergibt. Also <lacht> ja. mir ist das eigentlich relativ egal. Ich
0: spiele ja, das ist häufig. Es wichtiger, wichtiger ja.
3: ähm, gibt auch genug irgendwie Innenverteidiger oder Außenverteidiger, die vernünftig punkten. Ähm, dementsprechend gucke ich einfach, was ich für einen vernünftigen Preis kriege und da muss man natürlich immer irgendwo schauen, wo die Grenzen der Position sind, also wenn ich jetzt ich weiß nicht, schon drei Stürmer habe, dann bin ich bei Stürmern, die an den Markt kommen, eher ein bisschen zurückhaltender, was das Bieten angeht, weil dann kannst du ja nur noch 4-2-4 spielen, oder wenn du schon sechs Mittelfelder hast oder fünf Verteidiger hast, dann musst du natürlich eher gucken, dass du da die anderen Positionen dann, dann aufwertest oder halt sagst der Verteidiger, den kann ich noch Wegtun wieder, der ist mir jetzt zu teuer geworden oder so, da will ich mir, dann kann ich mir natürlich noch einen anderen als quasi direkten Ersatz dafür holen. Mhm. Ähm, das bringt ja auch ja, aber nicht, wenn du irgendwie sieben Devs oder acht Mittelfelder im Kader hast, kannst du ja, kann's ja nicht alle aufstellen.
0: Ja, Finde ich schon einen wichtigen Aspekt, denn viele, viele, mit denen ähm, wir schon im Podcast, aber auch so in den, in den äh, Foren bzw. auch auf der, auf der Fanpage äh, von Philipp ja schon geschrieben oder das zumindest gelesen haben. Die haben halt dieses Dogmatische, ne? ich bin immer nur 3,52 oder ich bin immer 343 oder so, weil nur das gibt dann hier, was weiß ich, die besten Punkte oder so. Ist ja gar nicht so. ne? Und gut, und vor allen Dingen wichtig, das auch mal von einem Dreifachmeister der Kickbase-Bundesliga zu hören, dass das eigentlich komplett nicht schwachsinnig, irrsinnig oder irrelevant, sagen wir mal, irrelevant ist. Denn das, was der Kader hergibt, so musst du dann halt aufstellen. Ja,
3: also man kann auch sagen, in, in kleineren Ligen kann das vielleicht mehr in die Richtung Sinn machen, weil so die... die also es gibt wenig Defensivspieler, die wirklich in dieser absoluten Top-10, Top-20 ähm, quasi Saisonendwertung dann auftauchen, das sind dann so Guerrero Davis, Uwe Mikano vielleicht noch oder so, ähm, ne, aber das, das äh, sind schon zum Großteil Offensivspieler, das heißt, in der kleineren Liga kann man zum Ende der Saison natürlich vielleicht eher einen Kader fast nur mit Topspielern haben, ähm, da kann dann irgendwann schon Sinn machen, eher mehr in die Offensive zu, zu setzen. Ähm, genau Aber gerade in größeren Ligen, finde ich, ist das eigentlich völlig irrelevant und halt da so viele Leute lieber Offensivspieler kaufen, kann man halt meistens die, die Defensiven eher ein bisschen günstiger mitnehmen und hat dann am Ende halt quasi wieder einfach mehr Geld so äh, zur Verfügung, um halt mhm. wirklich jede Position vielleicht mit, auch mit einem teureren zu besetzen zu können oder dann doch für einen Lewandowski haarland da äh, Richtung 90 100 Millionen ähm, wobei ich das in der also wie KBL in so einer 17 Spiele, äh, Spiele Liga ist ja schon zu viel meiner Meinung nach ähm, so was wäre denn richtig?
0: Viel? Mal sehen, wenn der Harland noch kommt. Oder, ah, ne, ich habe den Höhler gerade geschossen, sehe ich gerade. Oh. <lacht> <lacht>
3: Harland, Lewandowski, die kommen KWL, eins noch, da sage ich erstmal nichts weiter. Da sagst du
0: nichts. Ich wollte gerade <lacht> was aus der Nase ziehen. Ich habe gerade eine WhatsApp, ich eine WhatsApp von Andexa bekommen. Ich soll dich fragen, wie viel du für Lewandowski. Oh nein.
2: <lacht> Bei uns läuft äh, Lewandowski in 10 Stunden ab. Bin gespannt. <lacht> oh,
3: oh,
0: ich drücke dir die Daumen.
3: ja. <lacht> Also das kann einem zur Meisterschaft verhält, so Lewandowski natürlich, aber es kann einem halt auch irgendwie weit zurückwerfen, wenn man halt dann doch zu heiß drauf ist und das Konto komplett leer räumt, so ungefähr.
0: <lacht> äh, mal eine Frage an Philipp. Philipp, sag mal, wer hätte in dieser Saison in der abgelaufenen dem Alien gefährlich werden können?
1: Tja, das war am Anfang der Louis van Raal, ne? der Name ist mir ein bisschen zu lang, um ihn ganz auszusprechen, aber der war gut dabei am Anfang lange, erster Platz und dann der Basti natürlich auch, der war fast durchgehend auf dem zweiten, hat ja dann am Ende auch nochmal... War ein ne? Ja, genau, beides Aufsteiger. Basti mhm. hat auch am Ende noch mal gutes Feuerwerk abgebrannt, aber ich glaube, Alien hat dann auch durch Gnabry, ich weiß gar nicht mehr genau, durch wen, hat es dann sicher über die Ziellinie gebracht.
3: Ja, Er hatte vorletzten Spieltag irgendwie 1700 irgendwas Punkte, auch, äh. ähm, was, glaube ich, auch der beste Spieltag der Saison quasi war. Ja. Und ich hatte aber am selben Spieltag den zweitbesten mit 1620 oder so, weil das halt, das war halt der, der Gnabry-Spieltag ähm, mit seinen 500 irgendwas Punkten. Und ähm, ja, ich hatte halt auch vier Bayern insgesamt, äh, am Ende halt Upamecano, Coman. Coman ist dann im letzten Spiel wieder rausgeflogen, weil er sich ja verletzt hat. Nee, warte, das war gebraucht. Nee, da hatte ich ihn doch drin, natürlich, war ja schade. Ähm... Nee, aber ich... also Upamecano, Coman, Müller. Den hatte ich nur
0: noch. Knapp. Ja. ja, auf jeden Fall genug Bayern-Spieler, die dich in die ja, komfortable jetzt... Situation gebracht haben einfach nur zuzugucken, wie die anderen sich abrackern, oder? <lacht>
3: ja. Und also, mein Team am Ende war schon echt krass, weil Rubinho ja noch ausgestiegen ist, konnte ich dann noch einen Kunku verpflichten für wie 56 Mio.
0: Wir hatten einen der Aussteiger Saison. in der KBL 1, das ist aber... Oh, mhm. ja. Am okay. Ende der
3: Saison kannst du natürlich viel mehr, also am Ende die letzten paar Spieltage könnt ihr das Geld dann natürlich mit der Schaufel nach draußen quasi schmeißen, sodass ihr eure Startelf <lacht> halt noch vernünftig zusammenhalten ja. könnt gerade, ähm, weil... Da kannst du dann langfristig, bringt dir das Geld dann ja irgendwann nichts mehr. Sondern wenn dann da nochmal so ein Topmann einen Start kriegt, musst du halt was irgendwie Sinnvolles
0: ähm, auch bieten. Genau. Pütti, was würdest du sagen? Was ist der Unterschied zwischen einer Halbserie? Weil man muss den Zuhörern und Zuhörern ja auch sagen, die Bundesliga-Saison, die läuft ja nur eine Halbserie, also entweder nur die Hinrunde ist, eine gesamte mhm. Saison oder eine Rückrunde. Was ist der Unterschied zu den Ligen, die jetzt quasi Hin- und Rückrunde spielen? Was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Ist ja eher wie ein Sprint zu sehen, statt ein Langlauf. Es ne?
2: ist definitiv ein Sprint, das ähm, ist klar, definitiv. Ähm, ich persönlich finde es wesentlich spannender, weil du halt weniger Zeit äh, entsprechend auch ähm, arbeiten musst. Ich finde, ab bei einer ganzen Saison... Ist es hinten raus, so ab der Rückrunde wird halt auch, also erstens wird das Geld komplett uninteressant, also das, das Geld wird wertlos in meinen Augen komplett in den meisten Ligen, je nachdem wie groß sie halt auch sind. Aber gerade in kleineren Ligen unter zehn 10, 10 Spielern, sage ich mal, wird es meistens uninteressant, äh, weil zu viel Geld im um Umlauf ist. Und ähm, das finde ich in der Kabel hält so halt so spannend, dass du halt da wirklich wieder von vorne anfängst. Und dann halt natürlich zu vielen Spieler. Ich spiele noch in anderen Liga, da haben wir auch relativ viele Regeln, ähm, was dazu führt dass wir auch über die komplette Saison quasi relativ ausgeglichen spielen können. Wir dürfen halt maximal mit einem Spieler pro Team spielen äh, im Team und ähm, das heißt, man kann nur einen Bayern-Spieler aufstellen. Äh, hinzu muss der MVP halt abgegeben werden. Ähm, alles so Regeln, die das Ganze so ein bisschen spannender machen. Auch für alle anderen, dass sie halt auch wirklich lang, langfristig quasi dabei sind. Und ähm, letzte Saison waren wir, glaube ich, am letzten Spieltag war der erste und zweite, glaube Zwölf Punkte auseinander, also vor dem letzten Spieltag und äh, da hat sich es quasi erst am letzten Spieltag entschieden, wer gewinnt.
0: Wünschen wir uns das nicht für die kommende Saison in der KBL 1? nicht?
2: Auf. Das wäre doch mal äh, was Schönes, ja.
0: Jonas, leh dich doch mal zurück <lacht> eine Woche, guck zu, was die anderen machen, gib denen mal einen Vorsprung und dann schauen wir weiter. Oh, die
3: anderen sollen mal ein bisschen halt Richtung der 17.000, 18.000 Punkte kommen, dann
2: äh, wird es doch spannend. Aber was ich mich halt frage bei dir, ist halt, wie kann es sein, dass du vier Bayern-Spieler hast? Also, ich, das ist ja. echt schon. Also da ranzukommen, kommen, finde ich in der KBL echt recht schwierig.
3: Ja, ja. Ähm, halt, wie gesagt, am Anfang müller gabri und dann wurde Uper irgendwann hatte der, glaube ich, eine schlechtere, am Anfang immer eine schlechtere Phase wurde dann verkauft. Dann habe ich da halt oh, ein bisschen okay. mehr Geld in die Hand genommen, wieder teurer Verteidiger, waren Leute, glaube ich, ein bisschen skeptischer. Mhm. Ähm, der, ich glaube ich, da war es irgendwie 35, 36 Millionen, irgendwie beim Marktwert knapp um die 30 gezahlt. Und dann war Kuman irgendwann verletzt und war dann wieder am Markt, als er kurz bevor wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Und da habe ich dann halt auch noch mal ein paar Millionen, Millionenchen draufgeklatscht. Was ich weiß nicht, Kobat hat irgendwie meiner Meinung nach wie in der Kickbase-Welt so -Welt ein viel zu geringes Standing. Ähm, der ist irgendwie immer unter 30 Millionen wert. Ähm, die anderen Flügel meistens so 35 um den Dreh oder so oder noch mehr und ich finde den spielerisch eigentlich, äh, wenn der fit ist, den, den besten Flügel von Bayern. Ähm, ist super knapp, ne also jetzt nicht, dass da irgendwie Welten da drunter liegen würden, äh, da, dazwischen liegen würden. Ähm, aber ja, das äh, fühlt sich ein bisschen, bisschen komisch immer, aber deswegen Koman immer, immer gerne gekauft von mir, weil ich den halt preis-leistungstechnisch dann eigentlich immer super finde, auch wenn ich den ein bisschen bisschen mehr für den bezahlen muss als Markwert. Ähm, ja.
0: ja. Das,
2: das ist halt das interessant. Ist
0: das ja. ja, ist leider tatsächlich so, genau. Aber da sind wir doch schon mittendrin, Alien. Ähm, gib uns mal ein paar Tipps, wen, wen soll ich noch kaufen?
3: <lacht> wen soll ich noch kaufen? Ja, gute Frage. Ähm, ja, also es gibt ja, sag ich mal so, die, die Dauerbrenner immer, ähm, da muss man natürlich gucken, sich da möglichst viele ohne halt, weiß ich nicht, 30, 40 Millionen über Market Zahlen zu so wissen oder so ähm, zu holen. Ähm, ja, und dann muss man halt immer auch genau gucken, so irgendwie bei manchen Teams, wer hat jetzt eine Dreifachbelastung, ähm, oder also wo wird vielleicht eher mehr rotiert werden, wer spielt wirklich Stamm? Ähm, welchen Teams traut man jetzt? Also jetzt gerade zum Beispiel würde ich sagen, bei den Freiburgern müsste man sich halt, die haben jetzt alle relativ hohe Marktwerte, müsste man sich zum Beispiel überlegen, traue ich denen zu, dass die äh, die Rückrunde ähnlich stark spielt wie die Hinrunde oder sind die jetzt eigentlich für das, was sie, was man eigentlich erwarten kann, ein bisschen zu teuer? Ähm, da bin ich selber auch noch so ein bisschen unentschlossen,
0: äh, Oh, sag das nicht, ich habe Böhler gerade geschossen.
3: Ja, also wie gesagt, ich bin selber noch so ein bisschen, ein bisschen unentschlossen, weil die spielen ja eigentlich äh, echt eine stabile Runde. Man hätte sie vor der Saison auf jeden Fall nicht jetzt auf Platz 3 erwartet. Ähm, ob die das halt konstant halten können, vielleicht sogar ähm, so ähnlich weiterspielen, ähm, oder ob da nochmal irgendwie ein kleiner Einbruch kommt, so, das halt ähm, ja, muss man halt sich dann immer überlegen. Und das ist auch also am Anfang der Saison immer sehr wichtig, so wie sowas zu erkennen. So okay, wer könnte vielleicht über dem, was erwartet, spielen? So was jetzt vielleicht Freiburg, Mainz, ähm, auch zum gewissen Grad Hoffenheim. Ich glaube, wir sind Vierter oder Fünfter sogar. Ähm, sind, wenn du die halt am Anfang der Saison quasi erkennst, die vielleicht letzte Saison nicht ganz so gut abgeschnitten haben, ähm, dann kriegst du die ja für einen relativ günstigen Marktwert. Äh, selbst wenn du die ein bisschen, äh, bisschen, also schon gut über den Marktwert bezahlst. Und wenn wenn das dann eintritt, dann äh, steigen die natürlich die ganze Zeit äh, und dann bist du halt irgendwann auf der sicheren Seite, dass selbst wenn die sich dann verletzen oder sperren bekommen oder so, kriegst du halt easy das Geld wieder raus, was was du irgendwann bezahlt hast und hast halt noch gut gepunktet. Und jetzt in der Rückrunde müsste man sich halt auch überlegen, sage ich, vielleicht Wolfsburg könnte den Turnaround machen, jetzt ohne äh, nur noch Bundesliga-Fokus. ähm, ich spiele jetzt wieder besser als, als äh, davor, oder sage ich, nee, mit Kofeld wird das gar nichts, äh, da halte ich trotzdem weiter Abstand, weil ne, bei solchen Teams, die jetzt underperformt haben, vielleicht auch in Gladbach, da sind die Marktwerte ja schon sehr im Keller. Mhm. Ne, zum Beispiel, was in den Stindel ist, jetzt 15 Millionen wert, der war die letzten Jahre eigentlich immer so zwischen seinen 22, 23 und 30 Millionen, jetzt ja, nicht, ja, nicht, ja. nicht komplett irre oder so, ne? oder ein Elbidi ist, glaube ich, jetzt 9 Millionen wert oder also die sind halt viel weniger wert, als, als, als sie es eigentlich mal waren oder als, was man vielleicht erwarten kann. Aber wenn man der Meinung, dann ist nee, ähm, Gladbach ist einfach kacke, die kriegen das nicht rumgerissen, dann solltest du die natürlich nicht
0: kaufen. So. Ich merke schon, dir irgendwas aus der Nase zu ziehen, was konkretes, ist, ja, irgendwelche Namen, die du droppst, das wird schwierig. Drehen wir mal den Spieß um. Äh, wer deiner Meinung nach ist denn der Spieler, der momentan völlig unterm Radar läuft, spielt, Punktet. Würdest du sagen, da gibt es einen, den habe ich auch im Zettel, uh, den schon mal mit dem Bleistift irgendwo vermerken, Melo? Das Bei deinem ersten Sieg hast du mal den Kruse genannt, weißt du noch? Ja, <lacht> der hat jetzt
3: die letzten Jahre, glaube ich, auch. Ja, und
0: also, genau also, so einen Namen will ich jetzt wieder hören Los!
3: Okay. Da muss ich mal muss ich mal kurz überlegen, wer Überleg da
0: meine. In der Zwischenzeit fragen wir den Philipp nochmal. Philipp, was meinst du? Gibt es in der aktuellen Kickback-Saison, hast du irgendwelche Ängste, Auswirkungen durch Corona? Gibt es Unterbrechungen in der Bundesliga und damit wieder Stress pur in der Organisation? Was meinst du?
1: Boah, das wäre, das wäre ja gar nichts. Bitte, bitte verschreiß nicht. <lacht> nee, also ich glaube ehrlich gesagt. Ähm Davor sind wir inzwischen sicher. Ich glaube einfach nicht, dass das nochmal unterbricht, dass es alles runterfährt. Aber an sich wäre es auch nicht so schlimm wie letztes Mal, weil es ja die Rückrunde ist und wir im Sommer ja mehr Zeit haben. Nicht ganz so viel Zeit, weil, glaube ich, die Bundesliga früher anfängt durch die nee. WM in Katar, ja. meine ich. Ja, genau. Ähm, aber trotzdem ist da, ist da meistens ganz entspannt im Sommer. Deswegen ist es
2: fast Längere Winterpause.
1: Ja, ja. stimmt, stimmt. <lacht> aber leider nicht am 17. Spieltag. Geteilt. Nee, das war dann nicht, das stimmt.
0: <lacht> bitte während äh, Alien noch guckt, ähm, <lacht> nächstes Dogma: 200 Millionen und kein Kader oder Kader auf 50 Millionen?
2: <lacht> der ewige Streit der Varianten. <lacht> ja. ähm, ich persönlich mag es mit halt den 200 Millionen sehr gerne, weil du halt also du hast halt mehr Budget äh, und du kannst halt frei entscheiden. Also du hast halt schon mal, ähm, na, das ist halt, also gerade wenn du so, so 10 bis 14 Tage vor Vorlaufzeit hast, völlig in Ordnung. Ab uh, einer Woche vorher wird es dann schon kritisch, finde ich, mit 200 Millionen plus. Um, je nachdem, wie viele Spieler natürlich auch mitspielen mit in der Liga. Um, dann tendiere ich eher zu einem 100 plus 50 äh, Variante. Um, für mich auf Twitch ist es natürlich immer, gerade jetzt, wenn ich anfange mit Community-Ligen starten, ist es für mich immer interessanter, wenn ich eine 100 plus 50 mache, weil allein diese Auslosung, äh, Freitag, glaube ich, haben wir auch eine Community-Liga von mir gestartet, mit der Zulosung der Teams. Es ist halt einfach lustig, darüber zu diskutieren, wer hat Glück gehabt, wer hat kein Glück gehabt. Aber es macht es halt ganz ein bisschen random und der eine oder andere hat halt eventuell hier und da schon einen kleinen Vorteil. Deswegen, mhm. 200 Millionen Variante ist eigentlich meine, die, die ich eher bevorzuge.
0: Erleben bei dir auch, ja. ne? Das ja, also wahrscheinlich ich... noch viel, viel mehr äh, äh, Möglichkeiten und so weiter, ne?
3: Also, 200 Millionen ist natürlich dann, ähm, sag ich mal, jeder komplett seines seines eigenen Glückes schmiedt so und nicht, ist irgendwie gar nicht ähm, von außen beeinflusst. Ähm, 100 Mio plus äh, 100 Mio Team plus 50 Mio finde ich aber auch eigentlich ganz, äh, ganz cool. Da ist dann halt der, das, das Geld noch knapper für alle. Ne? Also, da hast du ja nur 150 Mio im Endeffekt zur, zur Verfügung. Mhm. Ähm, das ist dann auch nochmal wieder eine andere Herausforderung. Ich finde halt so, also gerade wenn du so eine ganze Saison spielst, ähm, dann ist häufig am Ende halt äh, einfach wie äh, Pöti glaube ich vorhin auch schon mal sagte, äh, das Geld nichts mehr wert, ähm, weil du durch diese ganzen Erfolge und so weiter und dann Trading, Marktwertaufbau und so weiter ähm, einfach massiv mehr, also sehr, sehr viel Geld am Ende äh, irgendwie zur Verfügung hast. Ähm, und das kann man natürlich mit dem, mit dem äh, 50 Mio plus Team-Modus äh, ein bisschen eingrenzen. Ähm, vielleicht könnte man ja auch mal einfach sagen, als wenn man sagt, ach, wir starten einfach nur mit 150 Mio, jeder verkauft sein ganzes Team und dann äh, legen wir los. <lacht> ähm, dann hast du halt weniger Geld und kein Team. <lacht> Wobei dann die meisten wollen ja am Ende dann doch eher, weiß ich nicht, hm super krasses Team mit Bayern, Dortmund und äh, Leipzig, Leverkusen, weiß ich nicht, Spielern äh, haben. Ich finde es eigentlich auch immer ganz geil, wenn du dann wem, weiß ich nicht, zwei Millionen Holtmann aufstellst der dann irgendwie 144 und 200, irgendwas Punkte droppt, irgendwie, ich glaube so, den, den viertletzten und drittletzten Spieltag oder so, halt solche Leute da mal aus dem Hut zu zaubern. Ah,
0: ich ähm, höre gerade durch die Blume, Jonas, den Holtmann hast du auf dem Zettel, oder? Ja, ist das der Name, den du jetzt nein, rausgesucht hast? Nein, also nein.
3: das ist Matchup technisch ne, also solche Sachen. Ja. Also du, ja. ähm, Du kannst halt ja mal einfach, weiß ich nicht, ein Bochumer, ein Mainzer oder Bielefeld, wie auch immer, wenn die jetzt gerade spielen gegen, gegen Für oder gegen ein anderes Kellerkind, dann ist da halt trotzdem Punktepotenzial drin. Das kostet dich kein Geld. Die sind meistens auch irgendwann später im, äh, in der Saison läuft da nochmal, läuft da noch mal der ein oder andere äh, über, über den Markt. Ne? Da kann man dann auch mal das Gamble eingehen, wenn man gerade, weiß ich nicht, irgendwie. Spieler hat, der ja irgendwie zwei, drei Spieler von einem Verein hat, die eigentlich gut sind, aber jetzt gegen Bayern spielen oder so. Und dann sagst du, hm. drei, ich weiß ich nicht, Leverkusen, na, jetzt gegen Bayern aufstellen. Hm. Vielleicht hole ich mir doch mal, weiß ich nicht, Augsburger, der gegen Fürth spielt oder irgendwie sowas. Wo ne? hm. hm. so ich dann vielleicht besser. Aufstellen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> nein. Kommen wir zum Abschluss. Kommen wir zum Abschluss, Jonas. Der Name, der Name. Schieß los. Ich habe meinen Zettel hier.
3: Okay, also ähm,
0: der Stift ist am Start.
3: Los. So, oh. so ein, so ein, ähm, sag ich mal, super äh, Unraged. Mir ist jetzt gar nicht unbedingt eingefallen, aber wie ich ja schon sagte, einmal Command finde ich viel zu günstig ähm, oh. für die für die Qualität. Den habe ich mir eben Art. gerade schon aufgeschrieben. Da ähm, dann äh, wo ich mir, also das ein bisschen Gamble ähm, wäre das, glaube ich, ähm, aber wenn der mal äh, fit bleibt und richtig dann Fuß fasst, ähm, Torgan Hazard von Dortmund, mhm. der muss sich halt durchsetzen, dem traue ich halt eigentlich richtig viel zu, ähm, aber das ist immer halt auch so ein bisschen unsicher, ähm, mit malen und, und Reus und Brandt, die sind ja schon äh, auch stark besetzt in der Offensive, mh, aber wenn wenn der Fuß war, könnte der richtig, also wenn er sich in die Startelf quasi, so wie jetzt ein Julian Brandt zum Beispiel, den man ja auch so mh, das der, sehr, der rotiert zu viel oder so, jetzt äh, spielt er eigentlich seit Wochen, glaube ich, auch ähm, ziemlich, ziemlich stark und punktet ja. halt äh, echt echt äh, sehr gut. Da haben sicherlich vielleicht auch einige ein Schnäppchen gemacht. Ähm, und dann noch Dennis Geiger von, von Hoffenheim, den finde ich eigentlich, ich glaube, der ist auch um die 10 Millionen gerade wert. Sp Scheint unter Höhnes eigentlich, wenn der fit ist, immer gesetzt zu sein. Hat irgendwie, glaube ich, einen Klapphunderter-Schnitt oder so.
0: Guck mal, ob der auf der
2: Transferliste
0: ist, damit ich schon mal weiß, wann ich den äh, Podcast online <lacht> <Nein. lacht>
2: So <lacht> läuft das hier. So, ja.
0: Nein, nein, nein. Alles Na, gut. Nein. Für gehst du mit mit seinen, mit seinen Namen, die er gedroppt um, hat? Ja, Humor, hat Brand,
2: er... Geiger, Hazard. Brand, ja, definitiv, aber ist halt aber auch nicht mehr so der allergünstigste, ne? ja, sondern also, genau. es ist halt eher zu nennen, wobei ich da auch sage, einfach, ähm, da ist so viel Rotation drinne und ihm kommt das Spielsystem unter Rosa der nicht so zugute, glaube ich. Ähm, das ist ja. halt, glaube ich, auch sein Problem. Weil ja, nicht das mehr so klassisch über Flügel gespielt wird, äh, wie man das vielleicht kennt. Ähm, ist halt eher enger gestellt ähm, und dadurch eher mit Achtern und Zehnern gespielt wird. Das ist halt nicht so seins, ähm, aber er kriegt seine Einerzeit definitiv. Ähm, der macht halt auch in der Regel auch mal seine Punkte dann. Ne? Ähm, ich will vielleicht noch, das ist halt auch wieder ein Gamble, ist halt Markus Tyram, der ist bei 10 Millionen. Also, in meinen Augen viel, viel zu günstig für das, was er eigentlich normalerweise leisten kann, ähm, für seine Ausreise, die er hat und, äh, und vom Potenzial hat auch er. Ja. Aber da ist halt wieder die Frage, was ist mit Gladbach? Ja, da muss man dann auch auf Gladbach setzen in dem Moment und da ist die Frage, kann man das aktuell noch gerade jetzt auch noch mit den Abgängen, die jetzt bestätigt worden sind, spätestens zum Sommer? Da fällt ja quasi halb das halbe Team dann bald auseinander. Das ist immer Tyram wird im Sommer auch gehen, wenn er nicht mehr so viel Einsatzzeiten bekommt, jetzt wenn das so weitergeht bei ihm.
0: Ja. Super, danke, der Den Abschluss, das Wort an den Gründervater. Kickbase Bundesliga an Philipp. Philipp, gibt es irgendwas, was du für die kommende Saison dir wünschst? Gibt es irgendwas, was du planst? Hast du irgendwas vor, was die Managerinnen und Manager noch gar nicht so auf dem Zettel haben? Äh, die letzten paar Minütchen gehören dir, wenn du Bock hast.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ja, also zum einen mal erstmal äh, die, die Spieltagsauswertungen wird es leider nicht mehr geben, dadurch, dass Kickbase diese Web-App leider nicht mehr anbietet, über die ich meine Daten immer ausgelesen habe. Ich musste jetzt auch per Hand die äh, Endergebnisse der ersten drei Ligen eintragen. Äh, sprich, es wird nicht mehr jeden Spieltag diese klassische Auswertung geben. Ich werde halt ab und zu mal vor den wichtigen Spieltagen am Ende vor allem Zwischenstände posten. Ähm, aber gerade, da es für mich ins Ausland geht nächstes Semester, äh, werde ich da die Spieltagsauswertungen nicht schaffen. Ähm, aber ich werde äh, weiterhin Natürlich, sowas wie ewige Tabelle habe ich jetzt ausgewertet. Die kommt Anfang nächsten Jahres. Da kann man schon gespannt sein. Ja, auf die freue ich mich schon. Oh. <lacht> Vielleicht nicht auf den ersten Platz und auch der zweite ist noch <lacht> relativ klar. <lacht> <lacht> Alien. <lacht>
3: <lacht> die ja. ersten zwei bin ich mir auch sicher. Beim dritten.
1: Ja, ab da wird es spannend. Das stimmt, ja. Also, das ist echt interessant immer zu sehen, finde ich. Ähm, ja, ich versuche vor allem, wenn ich wieder da bin, dann mehr solche Statistik zu machen. Ich, ich habe da Bock, ich arbeite gern mit Daten, deswegen ähm, wird da bestimmt noch was kommen. Und ansonsten ja freue ich mich immer, wenn es rege Diskussionen gibt. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie sich ein paar auf dem Discord finden vom Pöti. Das ist zum einen gut, weil die Chats ja so langsam überlastet sind in den Ligen und zum anderen auch, weil einfach die Kommunikation da einfacher ist. Also ich benutze Discord selber. Für verschiedenste Server und Kanäle und ähm, ist es ist sehr angenehm einfach.
0: Ja, kann ich auch nur bestätigen. Du hast es top strukturiert. Du hast die ja. genaue Übersicht pro Liga. In welcher Liga findest du dich wieder? Man kann auch mal kurz in die KBL 1 und gucken, was der Jonas da gerade so anbietet, wenn er über Discord sich einloggt und was reinchattet. <lacht> Man sieht eben ist auch die Chats von den anderen. Ganz interessant, Ligen. genau. ist ganz interessant, dass ja. da mal so bei den anderen so abgeht. Ne? Ja.
1: Genau, cool. ja, aber sonst hoffe ich einfach auf eine coole Saison. hoffe, ich, hoffe dass ich nicht absteige und ähm, genau, <lacht> freue mich drauf. <so> <lacht> aufsteigen.
3: Der Alien übrigens der auf. <lacht> ja, ich, ich, ich hoffe auch, dass ich nicht absteige. Das, ich auch, aber ich kann ja Da mache ich mir ein bisschen Sorgen <lacht> nächstes Jahr. Hm. Ja, aber Philipp, du könntest ja vielleicht auch äh, einfach mal äh, vielleicht einen Aufruf starten, ob die Leute dann selber in ihren Ligen ein äh, Screenshot von der Tabelle vom Spieltag oder so machen und dann kurz irgendwie einer immer aus der Liga irgendwie mal hin und wieder einen Zwischenstand in, in unserer äh, Facebook-Gruppe postet oder so, wenn du sagst, äh, das jetzt geht jetzt für dich nicht mehr, ähm, ähm, das so durchzuziehen. Ähm.
1: Ich sehe
0: Pöti schon winken.
1: <lacht> ist Gott. Ja, aber guter Punkt. Also, ich habe das auch irgendwann schon mal geschrieben, glaube ich, dass auch immer gerne eigene Screenshots gesehen sind, aber ich werde da, glaube ich, auch nochmal einen Post absetzen. Auch mit dem Hinweis eben, dass die Spieltagsauswertungen jetzt nicht mehr möglich sind. So. Vielleicht hat ja der ein oder andere Bock.
3: Genau, wenn man, wenn man ja. Zeit hat gerade oder dann denkt er also sich auch, schreibe ich mal kurz eine lustige Zusammenfassung. Und
0: ja. Halt Bock anderen, hat, glaube ich, jeder von uns Update. insbesondere, denn ich habe mir jetzt fünf Punkte aufgeschrieben. Kleine Summary: Also die heißesten Tipps vom dreifachen Kickbase-Bundesligameister Alien Robben und ja, aber auch noch vom Titelverteidiger ja zum ersten Mal. Punkt eins: Lasst die Emotionen raus. Punkt zwei: Sorgt dafür, dass ihr so wenig Overpay wie möglich reinballert. Drittens passt auf die positionsgetreuen Spieler auf. Abwehrspieler sind ein bisschen günstiger oder zum Marktwert zu bekommen oder leicht drüber. Ähm, als offensive Spieler, die natürlich wichtig sind, weil sie sehr rar gesät sind. Dann das Thema Formation, wenn wir schon dabei sind. Ähm, da gibt es einen ganz wichtigen Aspekt, den ich mitnehme aus diesem Podcast, dass es kein Dogma gibt. 3-5-2 ist besser als 3-4-3, sondern so wie der Kader momentan es nun mal hergibt, so ist die Formation. Und Last but not least, aktiv sein, aktiv sein, aktiv sein. So wie Alien jetzt über Silvester 24 7, nur ab in die App und gucken, dass da alles auf dem Laufenden bleibt. <lacht> in dem Sinne, äh, ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für äh, die sehr illustre Gesprächsrunde. Wir werden definitiv nochmal im Laufe der kommenden Saison Revue passieren lassen und vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Jäger oder... Gejagten in die Episode holen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Abonniere Punktelieferanten. Der Podcast für Manager, Und folge uns auf Instagram und Facebook.